0: Rap, Retratar e Educar. Podcast. Vidas que não se perdem. Vidas que se reerguem. Um programa da Rádio Afrolimas. Rap. O meu irmão foi apanhado sozinho na rua, não teve desacato com ninguém. Estava sozinho na rua e foi apanhado por, por a cor que tinha, que tinha só pela cor. Ele não gostava de coisas, ele não gostava de chatices, problemas, de, de desacatos. Ele ia no, no caminho sozinho, somente para divertir. Ele não estava ainda na festa. Bom, eu ia dizer, bem, ele estava na festa, surgiu um desacato qualquer e ele estava lá dentro e aconteceu, porque se calhar ele ele tomou parte da, do desacato. Mas ele estava na rua sozinho, sem chatear ninguém, sem incomodar ninguém. E aí foram ao gradilho e chegar a ponto de, de morte. Ele saiu de casa para ir divertir. Porque ele esteve aqui no Barreiro, na zona, antes de ir para Lisboa, almoçar com os amigos, almoçar não, a jantar, com os amigos. Depois desse jantar é que ele resolveu ir para Lisboa sozinho. Porque os amigos que eram daqui da zona, estiveram com ele a jantar, não foram com ele, ele foi sozinho. Portanto, estou a dizer, ele foi apanhado no sítio errado à hora errada. Começaram a fazer aquele, aquele espalhafato todo lá para o Barro Alto, começaram a descer a rua toda e depois, segundo as testemunhas e os autos que têm que me deram informação, houve gritos a dizer, lá vai mais um preto. Aí, quando ele se calhar ouviu, ele se calhar ouviu, estou a dizer, ele se calhar ouviu, e começou a, a fugir. Só que o tempo não, de, não deu. Quando ele começou a fugir, correram atrás dele e passaram-lhe uma rasteira. Claro, ele a correr e eles a correr atrás dele, eles tinham que tinha ser que ser de qualquer forma. Uma, eram para aí umas. Na altura falaram em 20, 20 e tais. Eu nem sei. Na altura falaram esses gajos todos, mas só que depois todos não foram condenados. E pronto, aí começou tudo, pontapés, choques, tudo, até ouvi as testemunhas, o auto das testemunhas, que até segundo eles contaram, pontapearam no e ele, o corpo até saltava. Dos pontapés que ele apanhou, ele não era gordo, ele não era, pequeno, era pequenino, dava o corpo a saltar. ele é de 67 e viemos em 79 estava a caminho dos 13 ou já tinha feito os 13, não me lembro bem e pronto, lá em Vieta, ele sempre, desde sempre ele gostava de, de animais tínhamos animais em casa ele tinha uma cabrinha que era dele tinha uns pombos tínhamos, tínhamos um gato tínhamos dois cães e pronto, é, é, basicamente era isso que ele, que ele gostava a tomar conta deles Pronto, brincava como as outras crianças brincavam né? chegamos cá em Portugal ele, a coisa dele era brincar com crianças, estar com crianças. E, e ao mesmo tempo com os animais também. Os animais que tínhamos lá para a rua, e os cães lá de rua e não sei o que, ele brincava sempre com eles. Era tipo cuidador deles. Vamos diretamente para barreira, para a casa onde ainda está lá, na, na praceta. Veio o Alcind eu, portanto, fomos oito a contar com o Alicindio e mais dois filhos meus. Aquilo foi anunciado na, na televisão amanhã toda, porque aquilo aconteceu de 10 para 11 de madrugada, né? e nesse dia ninguém em casa abriu televisão, ninguém abriu rádio, nesse dia estava totalmente em silêncio, sem saber o que estava a acontecer. E eles anunciaram aqui, começaram a anunciar desde cedo, o que tinha acontecido, no, esse acontecimento no Barral, só que nós não, não estávamos dentro. Né? A minha mãe recebeu uma chamada de um amigo dele, do Alcinto, de um amigo do Porto, que eles andaram junto na tropa. A primeira chamada desse rapaz, ele perguntou à minha mãe por ele. Ele, tratava, ele Na tropa ele tratava-me como um monteiro. E ligaram para mim mãe e perguntaram, o monteiro está em casa? E ela assim, não, não está. Mas como estava tudo, tudo sossegado, ninguém sabia de nada, ninguém ouviu nada, ela ficou assim, um bocadinho apreensiva, né? Depois ligou, ligou para mim e disse-me assim, Luísa, já ligou o Cardoso, que é o nome desse rapaz, uh, a perguntar para o Alcinto. mas o ainda não chegou a casa, eu disse, então, ele deve estar a passear ou, ou a dormir ou coisa assim, porque ele entretanto ia para a casa de um, de um amigo quando ia dar uma voltinha, assim que chegava à tarde, não queria ir à casa, incomodar a minha mãe, ia dormir com esse amigo. E eu disse-lhe assim, disse a minha mãe, olha, se calhar ele ainda deve estar a dormir. Ah, pronto, e desliguei, ela foi, ficou na vida dele, dela e eu fiquei na minha. Passado um bocado, ela ligou outra vez. Eu assim, foi a está a ligar outra vez. O que é que ela quer agora? Ah, uh, já ligou outra pessoa a perguntar para o Alcinto. Eu assim, então, mas porquê? Porquê? Ah, não sei, não disseram nada, perguntaram para o Alcinto está em casa, eu disse não, pronto, desligaram. Ok. E isso era o Por aí, às a hora do almoço, mais ou menos. E a minha mãe, entretanto, estava a preparar uma cachupa para o almoço, nesse, dia, nesse domingo. E, ele, e ela assim, pronto, já ligaram para cá e ele ainda ele, ele não chegou, eu não sei o que aconteceu e já está, o almoço está quase feito, que, que ele pediu para fazer a cachupa e ainda não apareceu e nem disse nada. É assim, ó, deixa estar que ela, ele de vai vai chamar. Ou vai chegar. Bem, nisto, ele não apareceu. Passado um bocado, o meu irmão saiu e foi ao café. O outro irmão. Sim, foi ao café ele, uh, jogar uh, totolote. Na altura era totolote, ainda não havia milhões. Totolote, sim. E ele ouviu as notícias. As notícias da uma da, uma da tarde, né e ouviu qualquer coisa de um jovem, não sei o que, português, tinha sido agradido no bairro Alto, mas ele também não, 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 não se percebeu. Se calhar estávamos todos assim, fora. Ele não se percebeu que estavam a falar do irmão. Entretanto, ele ouviu, mas não associou nada. Passado um bocado, ele ouviu outra vez, porque estavam sempre a repetir, sempre a dar, sempre a dar. E ele então se apercebeu que alguma coisa estava não estava bem. Foi para casa e disse à minha mãe, eu ouvi, não, mentira, não foi para casa. Ficou lá, ligou para mim e disse, não, foi à minha casa e disse, olha, qualquer coisa está a acontecer com o sim porque eles estavam a dar uma notícia, mas eu não ouvi bem o que é que eles estavam a dizer. Eu disse, então como assim? É que o Alicinto ainda não chegou à casa e estavam a falar qualquer coisa de Monteiro. E nós não sabíamos se ele, se ele era tratado por Monteiro. como chamávamos do pelo nome. Sim. Estavam a falar com a coisa Monteiro, mas eu não percebi bem. Eu assim Monteiro. Eu saí com ele e fomos ao hospital. Fomos ao hospital saber se tinha dado a entrada de alguém com o nome de Monteiro, porque pelo Monteiro podíamos chegar lá. Né? Uhum. Não fomos ao hospital, pensámos em ir à polícia, mas já não fomos porque entretanto vimos a passar no café. Começaram a falar mesmo de Alessio, Monteiro, não sei o quê, aí que já, já percebemos que era ele. Depois fomos fui para casa, ficar com a minha mãe, entretanto, passado que era quase seis da tarde, por aí, chegaram lá dois polícias, lá em casa da minha mãe. Eu já estava lá, já estávamos já todos assim um bocado assim, naquela incerteza de se era ele ou se não era ele, mas pelas notícias, mais ou menos, confirmavam. Uh, eu fui abrir a porta, lembro-me muito bem, deu-a que abri a porta e os polícias perguntaram-me. Uh, é a dona Francisca? Eu não, eu sou, eu sou a filha. Vocês queriam falar com a, minha, com a dona Francisca? Ah, sim, queríamos falar com a dona Francisca. Eu, eu virei para ela e disse-lhe assim, o que vocês vieram dizer já sabemos. Porque, entretanto, ouvimos já na televisão e nas notícias e as pessoas começaram a comentar e iam lá a casa... O que vocês vieram dizer já sabemos. Mas ele ainda estava na cama do hospital, que ainda não tinha, não tinha morrido ainda. Ah, lá pronto. Eles foram embora, pronto, viemos pelo. Qualquer maneira, viemos. Então qual foi a desculpa que eles deram? Que ainda não tinham a morada certa para ir anunciar a família. Eu assim, pelo amor de Deus. Vocês não tinham a morada certa, como assim? Eles disseram que não tinha morada certa, mas no entanto entregaram-me uma agendinha que ele tinha. Uma gendinha pequenina que ele andava no bolso. Hum. Ele, tava, ele tinha a gendinha numa carteira. Que ele, andava, ele era um rapaz, uh, uh, mesmo, sei lá, como é que eu ia dizer? Era organizado, onde fosse, levava os, os documentos. Ele andava sempre com os documentos, andava com tudo na carteira. Tinha fotografia da mãe, tinha tinha fotografia de, de, de uma sobrinha minha, mais nova. Tinha tudo na carteira. E, e até nesse dia tinha até um, um boletim de, de totoloto que ele nessa tarde de sábado foi foi meter o totoloto. tinha Ainda está a carteira lá em casa. Não sei onde é que está, mas eu tenho guardado. E essa agendinha pequenina estava dentro da carteira, da carteira dele. Portanto, estava lá a morada dele, que ele tinha lá a morada escrita. Estava lá o número de telefone de casa, naquele tempo não não tínhamos telemóvel, estava lá tudo. Eu assim, pelo amor de Deus, não conseguiram a morada, isso isso não é assim tão difícil. Pronto, entregaram uma agendinha e foram embora. Pronto, a partir daí, pronto, desarmou tudo. Só faleceu na segunda-feira de manhã. Não sei se desligaram as máquinas, porque ele ele teve sempre ligado a máquina. Não sei se foi desligar a máquina, não sei. Deve ter sido. Uma pessoa da família que, que, que vai embora é sempre uma, é um pedaço de nós, da família. Apesar de não pertencer diretamente a nós, pronto, nesse caso ele não saiu de mim, porque eu posso dizer que aquele, aquele que é mesmo, mesmo de mim, é aquele que saiu de mim, tipo meu filho ou minha filha, né Mas ele era meu irmão, saiu de onde eu saí. Né? É a mesma coisa ficámos sem assim um pedaço de, de, de nós e uma pessoa que nunca esperávamos que acontecesse, porque ele não gostava de confusão, ele onde visse a confusão fugia logo, dizia não, não vou estar aqui, não estou aqui a fazer nada lá em casa se houvesse qualquer conversa entre meu pai e minha mãe ou entre nós ele começava logo a gritar a dizer não quero ouvir, cala se já chega, já chega ele não nunca gostava nunca de estar em confusão ele nunca metiu em confusão desde que o meu irmão era gostar de criança, cuidar delas, de cuidar de, de animais que ele também adorava e e umas plantinhas de vez em quando é isso que era conseguir dele a vida dele era isso e depois começou a trabalhar ia para a escola pronto depois acabou de estudar já não fez assim acho que chegou até ao seto, o sexto ou o sétimo não sei se chegou a fazer o sétimo mas ele acabou de estudar e começou a querer trabalhar ele foi fazer um, meteu num curso de, de hotelaria e depois, na, na altura, antes de, acontecer, tava, teve, antes de acontecer, teve a fazer um estágio em Lisboa. Uh, teve a fazer um estágio em Lisboa, num hotel. O sonho dele era ser uh, um, um chefe ou qualquer coisa da hotelaria. Esse era o sonho dele. E depois, acabou esse estágio, ele começou a trabalhar numa caça de escape. Ele trabalhou aqui na Quinta da Lomba, numa casa que, que faziam mudança desse Sim. desse coisa desse dessa peça, vá. E no dia que aconteceu ele por acaso ele tinha que trabalhar. Ele esteve a trabalhar de manhã aqui, nesse dia 10 e Depois foi para casa almoçar. Ah, foi para casa almoçar na Vespa. Ele fez um almoço. <risos> parece é mesmo parece mentira mas é mesmo. A gente diz que é verdade, né? Porque as coisas depois que a gente vai cair em nós para saber será que ele estava a fazer aquilo, será que sentia alguma coisa coisa que não podemos saber nunca né ele na véspera foi numa sexta-feira ele fez o um almoço lá em casa só para os sobrinhos e lembro muito bem que foi esparguete com Franca eu cheguei lá eu, eu encontrei lá ainda a, a, a mexer o esparguete eu assim, ah é boa, ainda, ainda vou cheguei a tempo de almoçar e ele assim para mim, mano, esse almoço não vais mexer nesse, nesse almoço isso é só para os chubris. Para mim e é para eles. E foi justamente só para eles. E adultos, eu, a minha mãe e o meu irmão que estava lá, ele disse logo, não. Isso é só para os chubris. Hoje estou a cozinhar só para eles. E depois pronto, no dia seguinte, foi sábado, ele veio trabalhar de manhã, depois já almoçou, preparou-se e saiu. Até nunca mais. Depois a gente fica a pensar, será que... Alguma coisa, algum sentimento ele teve e teve com a família e fez com as crianças, despedida, qualquer coisa assim, mas mas, não sei. Um sonho que ele gostava era de ser chefe de cozinheiro no no restaurante. Depois foi interrompido, ele ainda tinha 27 anos. né? Portanto, no dia 10 de de 2020, ele foi homenageado por uma coroa de flores, lá na porta, onde ele foi assassinado. Entretanto, nesse dia da homenagem, o senhor lá da Câmara, o senhor presidente, disse-nos que iam fazer uma plática, a homenagem dele, para colocar lá nessa rua, no mesmo sítio onde ele foi assassinado. Falou isso naquele dia da homenagem da, da coroa de flores. E ele cumpriu. Essa coroa tinha que ser colocada no dia 1 do dia dos anos dele, em outubro. E foi... Achámos uma boa iniciativa, mas pronto, ficámos naquela. Porquê depois de passar de 25? E esse porquê, não, não sei onde é que há a resposta. Só eles, só eles sabem dizer, né? porque eu fui apanhada de surpresa. Inclusive ligaram-me para casa a perguntar que iam colocar uma, uma coroa de, de flores na, nessa porta, onde ele foi assassinado, se famílias queriam, queriam participar. Ok, falei lá com, com lá o resto da família, quem quisesse, e lá fomos. E depois também dessa, dessa placa, foi a mesma coisa. Eles ligaram para nós a saber se, de, se realmente queríamos participar na, na abertura, de, não foi na colocação, mas foi de, no dia que foram mostrar a placa. E também lá fomos. Só A única coisa, pronto, lá está, é o porquê. Porque é só de 25 anos atrás. E eu não sei responder. Hum. Falaram comigo e com o resto da família, os que foram, mas eu não sei dizer quem foram. Eu só sei que a única pessoa que eu me lembro que falei com ele foi com Medina e com o senhor Falcão do SOS. De resto, não sei mais quem, não, não, não me lembro. Eu sei que estava lá mais. E agora vão fazer um documentário sobre o Alcinto, não é? Uhum. A Beatriz Carvalho. Beatriz, eu e eu e o Miguel, e o Miguel Doros, eles acharam que deviam, eh, viam, eh... olha, eu também, eu também, ele falou comigo, já fazemos tudo o que tínhamos que fazer, já disse tudo o que tinha a dizer sobre o Alcindo, ele já fez o que tu, tu achou que devia fazer. Para falar a verdade, depois, depois desses anos todos, eu não sei responder se acho bem ou se acho mal. Porque depois eu não sei o que é que isso vai dar. né? Eu não sei quais as consequências vá, falando assim, é verdade, eu não sei. Mas eu espero bem que não aconteça nada, nada de mal.